0: ublina uvádza nočné tvory. Niektoré živočíchy v noci odpočívajú zalezené v bezpečných úkrytoch, pre iné je temná noc, naopak časom lovu, hry aj párenia. Sú také, ktoré sa snažia byť neviditeľné ale sú aj iné, ktoré doslova ohurujú svojimi žiariacimi farbami. Všetky sa však dokonale prispôsobili prostrediu, v ktorom žijú a každé z nich si našlo svojský spôsob, ako sa aj v úplnej tme zorientovať, bezpečne pohybovať či prilákať potravu. Predstavíme vám niekoľko mimoriadne zaujímavých, ale takmer neznámych a ohrozených nočných obyvateľov lesov, vod a jaskýň. Svietiace červy. V roku 1888 muži zo severného Novozélandského ostrova podnikli bojovú výpravu proti nepriateľskému kmenu. Po úspešnej bitke vyslali jedného z lovcov doplniť zásoby jedla. Lovec narazil na ústie obrovskej rozvetvenej jaskyne, ktorou pretekala riečka a jediný, kto sa odvážil na konopnom rafte s horiacou pochodňou vstúpiť dnu, bol náčelník kmeňa. Svetlo jeho pochodne však nebolo jediným svetlom, ktoré jaskyňu osvetľovalo. Na hladine riečky sa trblietali tisícky modrozelených svetielok. Keď sa náčelník pozrel nahor, nebol si celkom istý, či je ešte v jaskyni, alebo už vyplával von. Ak by bol však vonku, Muselo by sa zázračne rýchlo zotmieť, nad ním totiž žiarili modrasté nepokojné svetielka a kamenná klenba jaskyne sa jagala ako hviezdne nebo. To svetlo vydávali živočíchy, ktoré neskôr ľudia nazvali svietiace červy. V skutočnosti však nie sú červami, sú to larvy nenápadného hmyzu podobného komárom. Žijú na strope jaskyne, kde si zo slískej priesvitnej hmoty budujú tunely a nadol spúšťajú hodvábne vlákna, ktoré vysia dolu ako závesy. Po nich stekajú kvapočky slizu a v nich sa odráža svetlo, ktoré vydávajú larvy. Jaskyný hmyz vidí svetlo znásobené kvapkami a mysliac si, že smeruje ku hviezdám, vyletí až k stropu jaskyne, kde sa zamotá do lepkavej pasce. Mliečné moria Dle storočia vydávali námorníci plaviaci sa oceánmi strašidelnú modrozelenú žiaru, ktorá sa tiahla okolo pobrežia, objavovala sa okolo lodí, pri nárazoch vln o útesy či okolo plávajúcich námorníkov. Námorníci nazývali takéto more mliečným, no málo kto im veril. Legendy o Mliečnom mori sa považovali za rovnaké vymyslené rozprávky ako tie o morských pannách a obrovských chobotniciach. Mliečné more však na vlastné oči videl aj sám slávny prírodovedec Charles Darwin a neskôr veľkej plochy modrozelenej žiary zachytili satelitné snímky, fotografie a tisícky očitých svetkov. Prečo morská voda svetielkuje a prečo len na určitých miestach? Dôvodom sú drobné, voľným okom neviditeľné prvoky, jednoduché jednobunkové živočíchy. Počas dňa sú neviditeľné, no keď sa zotmie a niečo ich vyruší, náraz vody na prvu lode či na piesočnú pláž, záber pádlom alebo pohyb plavca, maličké telá miliónov drobných prvokov sa rozžiaria a zaplavia pobrežia nádherným svetlom. Filipínsky joda Okál filipínsky vyzerá trochu ako glum spána prsteňou a trochu ako joda z hviezdnych vojen. Drobná polopička s hebkým kožúškom má hlavu takmer takú veľkú ako telo a celá sa zmestí do ľudskej dlane. Podobne ako ksúkol je to obratný nočný lovec, ktorý sa udomácnil v hustých lesoch Indonézie. Okál však na v tmene rezignoval Naopak, jeho oči sa v nočnej temnote hustého lesa dokonale prispôsobili a narástli do obrovských rozmerov. Sú dokonca väčšie, než jeho mozog. Ak by mal človek v pomere k svojmu telu také veľké oči ako Okál, boli by veľké asi ako pomaranče. Jeho oči však vedia pozerať len dopredu. No i to Okál vyriešil. Ak chce vidieť, čo sa deje za jeho chrbtom, Dokáže obrátiť celú hlavu o 180 stupňov bez toho, aby pohol telom. Takto vybavený môže bez problémov v úplnej tme skákať zo stromu na strom a loviť. Pre bublinu napísala Monika Kompaníková, čítal Braňobezák.